Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast SIS Masters. Soy Arnaud Rija, el fundador de Sport Innovation Society, y en este podcast entrevistamos cada semana a algunos de los mejores expertos de la industria del deporte a nivel global para ofrecerles una visión profunda y exclusiva del mundo deportivo. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al presidente del Club Deportivo Toluca, Francisco Suinaga. En este episodio exploraremos el papel fundamental del presidente de un club de fútbol y hablaremos con Francisco Suinaga sobre su trayectoria, su visión para el Club Deportivo Toluca y los temas más relevantes del fútbol mexicano en la actualidad. Así que no se lo pierdan. Paco, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy desde Toluca? Muy bien, aquí de hecho estoy en el estadio, que allá voy más a Metepec, a los campos de entrenamiento que a, o a la ciudad deportiva, como le quieran llamar, que, que al estadio, pero hoy tuve reuniones acá y este, aquí estoy exactamente en el corazón de Toluca, en el estadio. De hecho, cuéntame, ¿quién está atrás de ti en esta foto? Sí, y fíjate que fue casualidad porque puse mi iPad, es Vicente Pereda. Eh, a ver, no sé si se ve bien sí, ahí. Se ve. Ajá. Vicente... Vicente Pereda es, pues yo te diría que, digo, no el único, pero sí el más representativo ídolo del club nacido en Toluca. Fue tres veces campeón eh, en el 67-68 y luego en el 75, o sea, en dos procesos, primero con Nacho Treyes y luego con el profe de León, eh, con Ricardo de León. O sea, tricampeón, campeón de goleo, es al que se le dice el diablo mayor. Vicente Pereda, nacido en Toluca, todavía vive, de hecho, en las fuerzas básicas, en, en el edificio de fuerzas básicas de Metepec, hicimos un pasillo en su honor, es un tipazo, este, y es un, es un referente porque, bueno, la verdad que muchos de los símbolos después del club pues son extranjeros, o sea, Cardoso, Paraguayo, Ciña, Brasileño, aunque naturalizado mexicano y jugó en la selección y jugó en el Mundial, este, Vicente Sánchez, Uruguayo, Fabián Stay, Chileno, este, Hernán Cristante, Argentino, entonces, claro, obviamente también hay varios mexicanos, pero, pero mira, qué bueno que nos tocó atrás, porque fue ahorita casualidad, este, Vicente, porque me parece que también fue un adelantado a su época, un, un tipo muy, muy fuerte, este, un centro delantero eh, muy bueno, pero con mucha identidad Toluca, ¿no? Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la vida de un presidente, de sus realidades, de sus retos. Porque para muchos es el puesto idólico, pero las, y a la vez lo es y a la vez no lo es. Como todo en la vida hay, hay matices, ¿no? Uh, pero para empezar, justo me, me gustaría mucho entender cómo empezaste a entrar en el mundo del fútbol y qué te llevó a convertirte en presidente de un club, y además un club prestigioso. Pues mira, yo, yo creo que, como dices bien, hacia afuera se ve como el puesto soñado, tiene cosas muy bonitas, las otras a veces es la rifa del tigre, eh, y es complicado, y es como platicábamos, este, a veces muy envidiado y eso genera alguna polémica, pero, pero bueno, hay que ser agradecido. Y yo llegué al fútbol un poco de rebote, ¿eh? un poco de casualidad, aunque toda la vida obviamente me gustó y jugué, nunca profesional, pero, pero no lo busqué como tal. Eh, yo 
eh, eh, trabajaba en otra cosa este, y cuando voy a hacer mi maestría, que la voy a hacer en, en, en la escuela de business en, en Inglaterra, en, en, la, en la región de Yorkshire, en Leeds, este, pues eh, casualmente, bueno, hago una beca que se llama el British Evening Scholarship, que es como una especie de Fulbright. Y, y cuando era en business, mis amigos me decían, si no te vas a ganar eso, eso se lo dan nada más a la gente, o ciencias políticas, o químicos, o físicos, o de otras cosas, pero de business pues es, es distinto. Entonces, yo que estaba tan convencido de irme a estudiar en Inglaterra, eso sí estaba muy convencido, y este, no quería ir a estudiar a Estados Unidos, acabé viviendo cinco años en Estados Unidos, pero bueno, es otra historia. Y para no alargarme mucho, yo te diría que, bueno, me voy a, a, la, a la maestría, Siempre me gustó un poco el cine, estuve ahí en, en la escuela de business y terminando mi, mi, ya para hacer mi tesis, este, uno de mis profesores que era muy bueno y, y, y también le gustaba el cine y hacía este, eh, lo que le llaman el product placement, que es como las, la publicidad y las marcas, en la, en, que es muy común en, en, este, en las películas de James Bond, etc. ¿no? Entonces se llamaba John Rist, me acuerdo perfecto, y él me daba una materia de marketing, y, este, y iba a hacer mi tesis ahí, y de repente, este, pues yo iba a la universidad, yo me, me casé y me fui eh, a estudiar la maestría con mi esposa, este, una maravilla la beca, me pagaron el tuition fee, me daban hasta para ropa de invierno, una, una, una chulada. Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, yo iba a la universidad con chamarras o con camisetas de, de equipos de fútbol, ¿no? Porque siempre me gustaron. Entonces, iba con mis jeans y mi chamarrita, a lo mejor de de todo, no nada más de México y, no, y de varios equipos, ¿no? Entonces, el que era en ese entonces el dean de la universidad, que sigue involucrado en el fútbol y sigue escribiendo y ahora mucho con el mundo árabe y con China, se llama Simon Chadwick. Ah, y sí, es muy conocido. Ajá. Bueno, él fue, él, él me daba clases, pero era él como la cabeza. Entonces, eh, veía que traía yo mis camisetas y eso. Entonces me dijo, oye, a ver, ya tienes título de tesis pues sabía que hablaba español porque era mexicano. Y le dije, bueno, voy a hacer esto con mi, este, este, de product placement. Me dijo, mira, estoy haciendo una, un trabajo en equipo para entender el sports marketing, específicamente sponsorship en Europa y hacer una comparación de las ligas de España, de Italia, de Alemania y de este, Inglaterra. Y ya tengo un inglés que es hoy hasta la fecha muy amigo mío, como dice, una italiana y un alemán. Y me falta la Liga de España. Tú hablas español, este, ¿te gustaría hacer? ¿No? Dije, sí. Entonces fui con John Rees, que era el que estaba, y me dijo, no, 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 cuando te habla el team de la universidad, te van a corregir rápido la tesis, es, es mucho mejor. Entonces me cambié de tema, hice mi tesis de ahí, no te hago el cuento largo, terminé, regresé a México, luego me fui a recibir otra vez ahí la maestría, y en mi tesis eh, me toca el tema cuando Beckham va de, de Manchester United a Real Madrid y, y, y habla un poquito de este tema de Nike con Adidas, este, que él era de Adidas y el tema con Ferguson y cómo llega al Real Madrid. Y, que, y, y yo, yo investigaba ahí los patrocinios. En ese entonces la, Deportivo La Coruña era Fadesa, que era una empresa inmobiliaria. El Barcelona no tenía patrocinio. Real Madrid era Siemens Mobile. Entonces fui ahí muy difícil la información recabarla, tú lo sabrás, los latinos somos más complicados y menos, a lo mejor voy a usar un término eh, delicado, no transparentes, pero menos familiarizados en compartir información. Entonces, la italiana y yo batallamos mucho en tener la información. 
El alemán y el inglés ya tenían toda la información. Entonces, el corporativo, etcétera, llegó a México, llega a manos de, de, de un primo mío, o sea, por regalo, o sea, por casualidad, era, estaba en una constructora, en una cena de Navidad sale el tema de lo de Beckham, que estaba un poco de moda. Dice ahí, ah, pues mi primo me acaba de... Este, yo nací crecí en la Ciudad de México. No quería vivir en la Ciudad de México de regreso ya casado. Dije, a ver si nos vamos a un lugar más chico, etc. Este, estábamos explorando en ese entonces. Como hice eso, dije, entrar al medio del fútbol y Necaxa se había movido a Aguascalientes y ahí vivía mi cuñada. Y entonces dije, bueno, podría ser un buen lugar. Conocí a Justino Compeán, hablé con él, estaba en, en Necaxa. Y en ese Inter cae mi tesis en, en manos de, de mi primo. A platica ahí, y ahí había una gente que hasta la fecha es mi amigo y el, el que me metió en esto de rebote, se llama Antonio Cue, Sánchez Navarro, uh -huh. y eh, él se, se había asociado con Jorge Vergara para abrir un equipo en Los Ángeles, se llamaba Chivas USA, y, este, y entonces me dice, le dice a mi primo, oye, dile a tu primo que me busque para platicar, lo voy a ver, eh, platico con él aquí en la Ciudad de México, me dice, ve a ver a... Guadalajara, Jorge Vergara, me hacen ahí, Jorge era mucho también de exámenes pues, psicométricos y de personalidad y todo, y me dice, me dice Toño, mira, pero es irse a vivir a Los Ángeles, hablo con mi esposa y, y ahí arranqué, y arranqué en una parte muy, en ese entonces Reebok patrocinaba a Chivas, y empecé ahí, luego la migración a Adidas, y empecé toda la parte comercial, patrocinadores, empezamos a hacer eh, partidos amistosos en Estados Unidos en combinación con Soccer United Marketing, que era el músculo de lo que sigue siendo. Uh -huh. este, y llevábamos a Chivas, fuimos contra Real Madrid, Manchester United, contra Barcelona, contra América en el colisión, metimos 90 mil personas. Este, y ahí arranqué mucho en la parte, obviamente, de, de negocio. Así, así llegué de casualidad. La realidad es que no, lo busqué cuando se presentó la oportunidad. ¿Y, ¿Y cómo nace la oportunidad de Toluca después de eso? Bueno, eh, el, el camino en, en... Te estoy hablando, me veo muy joven, pero no soy tanto. <risa> este, eres, eh, eres de los jóvenes presidentes. No, más o menos, no tanto, no tanto. Ya, ya hay más jóvenes, cada vez más. Este, pero fíjate que eh, el camino de, de Chivas fue extraordinario, pero fue un poco tortuoso. O sea, fue, creo que... Eh, la, lo digo, aparte con el respeto que siempre le tengo y que paz descanse, Jorge no me parece una personalidad ideal para tener socios por, por su manera de actuar, porque es un cuate muy, era un maverick y logró lo que logró y, y hacía estas cosas, este, bueno, empezando por comprar chivas, ¿no? Y, y era muy, muy, muy determinado. Y creo que en una sociedad, sobre todo involucrado el deporte, este, pues... Eh, es complicado tener socios y sobre todo, y era un grupo y entonces empezó un camino ahí un poco complicado. Yo estuve en Los Ángeles, luego me moví a Guadalajara porque yo empecé con, con toda la parte de Chivas de Guadalajara en Estados Unidos, que era, te lo digo, bueno, no era, es una mina de oro. Este, eh, era, era muy fácil comercializarlo en un país con mucho dinero, en una añoranza hacia lo mexicano, un equipo 100% mexicano. Entonces Chivas de Guadalajara era una máquina pues muy productiva o sea, triplicamos lo que se pagaba por derechos de ir a jugar allá, los patrocinios, los derechos de televisión y se diga, o sea, todo, ¿no? Y, y luego, 
la verdad es que la, la idea de la, de, la, de la franquicia en MLS era visionaria, ¿no? Que, que entiendo Toño fue a tocar puertas y, y luego conoció a Jorge y se entendieron muy bien. Y, y, este, y luego empezaron algunas cosas este, como a, a, a tener distintas ópticas. Eh, y, y entonces te digo, yo eh, primero me involucré Chivas de Guadalajara, luego Chivas de Ose, luego regresé a Los Ángeles. Y ya en ese camino, pues, determinan de eh, separarse, ¿no? A diferencia de acá, allá el comisionado, que en su momento, bueno, y sigue siendo Tom Garber, este, pues tiene la facultad de, de, es un single entity unit y es una, una unidad de negocio en la que el comisionado tiene muchas facultades. Y entonces, pues, hace como una especie de PIB cerrado y se, y se dice, bueno, ¿quién va...? A, a quedarse con, con, porque eran socios al 50%, y, y incluían los derechos de Chivas Guadalajara en Estados Unidos, ¿no? Y esa era una parte delicada porque, uh -huh. porque o sea, Chivas USA Enterprises eh, eh, tenía las dos partes, ¿no? La franquicia de MLS, que en su momento, o sea, si yo te digo lo que costaba en ese momento y lo que cuesta hoy, bueno, es impresionante, y los derechos comerciales de Chivas de Guadalajara en Estados Unidos. Entonces, el, el que se quedara con eso, pues tendría que, si fuera el caso de, de, de que no fuera Jorge en ese momento, pues había que tener esa relación con Guadalajara porque pues, había que tener presencia del equipo en Estados Unidos. Entonces, bueno, se determina que, que o sea, en el BID se queda Jorge y en ese momento, pues yo no soy ciudadano americano y entonces eh, empiezo a, empecé un proyecto con otra cosa, con... Eh, con un, un tipo que se llama este, John Fogelman, que tenía una empresa que se llama Factory Made y, y, y Toño se asocia con, con un cuate también, con Robert Rodríguez, el director de... de y hacen una, un, un canal que se llama el Ray Network. Y dentro de ese, de ese canal hacen un contenido específico de lucha libre. Y este se llamaba Lucha Underground. No, y lo hizo... Dorian. ¿Cómo? Con Dorian Goldan en con, su época. Exacto. Ahí conozco a Dorian. Y un poco el tema era, este, estaba Mark Burnett metido y estos cuates son muy competentes. Mega producción. Estuve en una, Los Ángeles en una grabación espectacular. Espectacular, una producción impresionante, el tipo de, de Los Ángeles que, que estuvo en CAA, o sea, muy conocido. Entonces, medio que me involucro ahí un poquito, ayudo en esa transición para tener una, también la... La, la visa de trabajo, no puedes estar ahí, sí, porque yo, en el momento en el que Toño este, se sale, pues yo había llegado por el lado de Toño, ¿no? O sea, uh -huh. con Jorge, ya estaba ahí, este, estaba Jorge, estaba Angélica, este, pues a Mauri todavía estaba chavo, ¿eh? Y, y, y es un tipo que respeto muchísimo, creo que es un, 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 un tipazo, este, pero bueno, me tocó inclusive en graduaciones de él, creo que era en la prepa, cuando algún viaje fuimos a Boston a ver a, la, a los Kraft a, a, y a la gente de Reebok, etcétera, pero bueno, eh, no, no me quiero alargar más. Eh, termina eso y este, en esa transición, de repente, hay un eh, Toño, conocía a don Valentín por el lado de su abuelo, de don Juan Sánchez Navarro. Él le habla y le dice, mira, este, eh, tengo planes para el centenario. Esto es 2014. Viene el 2017, es el centenario. Quiero hacer una una celebración, quiero hacerle un músculo más grande al club en la comercialización, este, quiero remodelar el estadio, viene una... ¿Tienes alguien que me recomiendes, este, que conozcas de la industria, que tenga esa visión, etcétera? Y entonces Toño me, y le dice, pues te voy a recomendar a mi mejor hombre, que hasta la fecha le guardo mucho cariño a Toño por haber dicho eso, 
y, este, y siempre pues, eh, estaré eternamente agradecido. Y me dice, ¿quieres conocerlo? Yo, no, yo sabía quién era Don Valentín, pero no lo conocía. Le dije, sí, ¿cómo no? Este, era enero. Vine un viernes, el, el partido era el domingo, este, contra Morelia, nunca se me va a olvidar, 1-1 quedamos. Quedamos, aunque yo no, todavía no pertenecía, pero ya me cuelgo también ese resultado. Y lo veo el viernes, me presenta un consejo que tenía, el consejo consultivo, el consejo directivo en ese momento. Yo traía una presentación, preparé un poco de información este, para, para la cita. Después comí con él el sábado, el domingo eh, nos invitó al partido. Y terminando me dice, este, ¿te interesa unirte? Entonces yo le dije, es que mis hijas todavía están en el colegio, estaban allá en Estados Unidos. Entonces, para no hacerte el cuento largo, le dije, vamos a hacer una, un plan. Yo vengo de enero a mayo, este, voy y vengo a Los Ángeles, hago un commute. Este, los partidos de visita, me voy, los, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, a ver a mi familia y luego me quedo trabajando acá. Hagamos esta prueba cinco meses y decidimos en, en, en junio. Y este, me dice, ok, entonces ya empiezo a hacer eso y en junio me dice, ¿qué? ¿Te vienes o no? Y ya, arranqué ahí, arranqué de director comercial. Este, después de, me dice, voy a hacer el estadio, quiero que encabece el proyecto de vicepresidente ejecutivo. Hacemos la celebración del centenario. Empecé a vender patrocinios, este, abonados, un poquito marketing. Y, este, y ya después del centenario, me nombra vicepresidente ejecutivo y, y en el 2018, pues me dice, oye, hazte cargo ya de todo y, y, me, y a partir de ahí soy el presidente del club. Así, así es la, el resumen. La vida y sus circunstancias y, su buen, y sus buenas estrellas. Así es. <risa> y aquí te haces cargo no nada más de la parte de negocio, que obviamente es un pilar, uno de los dos pilares claves, pero también de la parte futbolística. Sí. ¿Te sentías preparado para eso? ¿Cómo, cómo te sentiste? Pues mira, yo desde que entro, yo voy, pues ya, a ver, ya cumplí 20 años en esta industria, ¿no? Este, uh -huh. Yo arranco en el 2003, desde el lado académico, puedes decirlo, con la tesis, eh, y luego en mi camino en Chivas, este, pues siempre estuve cerca de gente deportiva, ¿no? También para ir aprendiendo con mucho respeto, con mucha precaución, sé el, el celo profesional que hay ahí dentro, es, es un respeto que te tienes que ganar, no, no imponer, porque si no, no funciona. Eh, y ahí estuve cerca del primer, Iván Ibar Cisniega estaba, Denis Teclos, eh, eh, Hans Westerhoff, eh, los de la Torre, eh, pues mucha gente, Mariano Baré, o sea, gente de fútbol, que si bien yo no estaba en toma de decisiones, pues empiezas a aprender cómo es este manejo, ¿no? que es muy complejo. Muy complejo, es, es sumamente complejo, sé que ahora vamos a entrar en ese tema. Sí. Y te digo que si bien yo hacía 90% comercial, marketing, etcétera, y 10% deportivo, si le puedes llamar en esa transición, a partir del 2017, pues se voltea la ecuación. O sea, hoy te digo que hago 80% de deportivo, aunque ya hoy me zafé un poquito, traje un director de fútbol que me está ayudando mucho, aparte de ciña. Este, que se llama Santiago San Román uh -huh. y, y, y trato un poquito de delegar porque la parte deportiva es absorbente eh, me gusta una frase de Decio María que dice los partidos no terminan nunca 
Y eso es así. No terminan nunca, porque si no es una cosa, es otra. Cuando ganas hay un problema y cuando pierdes también hay un problema. O sea, eh, no un problema, no un reto, algo que resolver, alguna cosa pendiente. Manejas muchos estados de ánimo, manejas muchas emociones. Entonces, el tiempo, tu tiempo profesional, el deporte, en la parte deportiva es muy demandante y aparte es el core business. O sea, finalmente es el termómetro del club. Tú puedes tener cuatro millones de patrocinios, pero si el equipo no anda, se van a ir los patrocinios, se va a ir la afición y, y sobre todo en México, que es muy orientado al resultado, pues las cosas no, no jalan, ¿no? Entonces, eh, hoy te digo, luego se volteó, pero creo que me fui preparando un poquito. Eh, como dices, la vida es eso, ¿no? Es de oportunidades de estar listo, pero también he aprendido, mi papá decía, hay que subirse a, al, al camión y luego ves cómo te acomodas. Y creo que es así. También tienes que estar abierto a ir aprendiendo, a no tenerle miedo. Y, y yo te diría que rodearte con gente que confíes, tanto arriba como abajo, ¿no? Desde, o sea, yo tengo un agradecimiento eterno, tanto a Toño, pero a, a Don Valentín. Muy a su estilo es, ahí está, yo quiero que el estadio se quede aquí hoy, que la orientación de la cancha, que ahí se queda, tú resuélvelo, es tu problema, esto es así, te lo deja, te da toda la confianza, te da todo el apoyo y luego hay que juntar un equipo de trabajo que también le tengas confianza y, y a partir de ahí, pues te puedes equivocar y todo, pero se vale ir aprendiendo en el camino, que también, porque no te puedes decir, no, yo, yo, yo era un experto de esto hasta que me dieron la oportunidad no, también fui aprendiendo también a golpes, ¿no? Sí, sí, sí Justo dices, antes eras casi 90% negocio y tocabas un poco la parte deportiva, después se voltea, ahora estás en una etapa en lo que emocionas que ya tienes un mayor equilibrio y te vuelves quizás más un, un CEO, un presidente ejecutivo uh, en el sentido tradicional. ¿Cuáles son, las, justo, ¿Cuáles son las métricas o los indicadores principales que tú utilizas para manejar tu negocio? Si buscas son industrias tradicionales, van a hablar de market share, van a hablar de márgenes, de cash flow, uh, de este tipo de métricas. Tú, como presidente de un club, te miras con muchísima atención. Mira, creo que eh, lo, lo, lo dices bien. El, hoy, hoy mi rol es más eh, de, de un, como llaman los americanos, un umbrella, ¿no? O sea, Ajá. más ejecutivo. La va que te lo puedo decir, yo sé arremangarme las mangas desde que llegué a Chivas, hacía inventarios de mercancía y cuando llegué acá estaba recorriendo la obra del estadio con cemento, casco y varilla, pero eh, bien es cierto que hoy creo que tengo que velar por el interés estratégico hacia donde va el club eh, y eso incluye tu posición dentro de una liga que tiene retos que está conectado a una federación y a un dueño que le tienes que rendir cuentas. Contestado tu pregunta, y voy a citar a otro que también me enseñó, yo trato de aprender de la gente, que me enseñó muchas cosas, que es John Fogelman, el, 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 el cuate este americano con el que trabajé en Estados Unidos, y decía, hay posiciones este, en, en el trabajo que son como los eh, controladores aéreos o como los que determinan que todos los trenes lleguen a tiempo sin que choquen, ¿no? Uh -huh. Esta coordinación de equipo, ¿no? Eh, y me parece una frase muy sabia, porque creo que eso es lo que yo hago hoy. Hoy, hoy yo tengo que velar 
por el tema de, obviamente, de la cancha. O sea, saber hoy el Nacho y su cuerpo técnico qué está demandando, qué necesita, qué, 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 qué le preocupa, qué tiene que resolver. Toño como director, Toño Ciña como director deportivo, Santiago como director de fútbol, Israel con fuerzas básicas, cómo vamos con los chavos, cómo va la femenil, la relación con la liga. Y después el paraguas corporativo, administrativo, el fondeo, las llamadas de capital. Después la parte de mercadotecnia, comunicación, el termómetro de las redes sociales, la afición, la venta de boletos, la mercancía, el diseño de los uniformes. Después la operación del estadio, que si el fan ID, que control de accesos, que si este, la seguridad, que, la relación con las autoridades, el gobierno, eh, la parte de, o sea, hay, hay eh, la parte de ventas, patrocinios, socios comerciales, o sea, todos estos elementos, yo me tengo que asegurar que estén direccionados al mismo objetivo, coordinados entre sí y sobre todo no enfrentados, ¿no? Porque después hay un componente pues que son los actores del show, que son los jugadores. Y, y, y de repente se nos olvida que estos jugadores tienen una vida con problemas, con muchas alegrías, con familia, con amigos, con entornos, que son jóvenes, que si bien son famosos y ganan mucho dinero, etcétera, siguen siendo jóvenes, que son atletas de alto rendimiento con alta exigencia y, y que los llevas al límite. Entonces, también tienes que estar pendiente que, que, que de repente descomprimir y, y si hay una, un, algo con presión, sacar esa presión. Creo que por ahí empieza ¿no? el manejo el, de este talento eh, de, de, de trabajo en equipo, que creo que la, en Latinoamérica es el, el gran reto que tenemos por delante. Es un poco un número de equilibrista. A la distancia de un CEO tradicional, hay un factor emocional ligado al jugador. Así es. Ligado a la afición, que es bien distinto, que ya sé que no, no es nada similar. Tu, tu vida con él, la del presidente de una empresa de retail, de marca de consumo, es bien distinta. Es, es muy distinta, por, yo te diría, por dos razones principalmente. Como bien dices, manejas emociones dentro de la cancha del, de los actores, pero también de la gente que lo ve. Y segundo, es, es una profesión, la mía, en la que todos tienen un punto de vista, una opinión. Todos tienen una mejor manera de hacerlo, porque es, es, siempre pongo una analogía que es como si un cirujano va a abrir y va a operar una columna y está la gente opinando, ah, no, muévele acá y tendrías de hacer esto y debería... O sea, eh, tienes que lidiar con una serie de opiniones alrededor y de... de Des, des, desacreditar eh, de, eh, y, y de ida y vuelta ¿no? y de, de, de muchos intereses o sea, manejas emociones, manejas muchos egos y sobre todo tienes que lidiar en, en creer en lo que decides porque todo el mundo va a opinar al respecto. Sí, si escuchas a todos el paciente se muere antes que tomes la decisión Así es Así es, Así es. Y Justo Hablabas de tu rol, que es un más rol de estratega, de coordinación de la obra de arte, de una manera. Uh, ¿Cuál es esta visión que quieres que desarrollen para el club? ¿A dónde quieren llegar con el club? ¿Cuál es el futuro? Porque está, bien, como bien mencionaste, en un entorno que es complejo, que es competitivo, porque no es nada más México. Es la Liga Mexicana versus otras ligas en el mundo. Uh, las marcas tienen muchas opciones. Los aficionados tienen cambios de hábitos en consumo y y santos de interés. Entonces, ¿cuál es un poco tu visión y a dónde, dónde 
unificas los esfuerzos? Mira, yo te diría que la tengo muy clara. Este, yo aprendí a ser agradecido y sobre todo para entender, entender para quién trabajas. ¿no? Uh -huh. eh, y he trabajado para personalidades muy distintas. Sin embargo, creo que aquí el objetivo último de todo esto y desde que tomaron al club hasta hoy, la familia 10, hoy te puedo decir es que eh, 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 dignifique, no dignificar, sino poner en, en, en donde debe de estar el legado de Don Valentín a través del club. O sea, eh, el, eh, el objetivo eh, de vida de Don Valentín, porque hay que entender que este club no pertenece a un gran corporativo, una transnacional, una televisora, un grupo, eh, o sea, no es, no es Cemex, no es FEMSA, no es este, una televisora, no es, es caliente, es verdaderamente una familia. Entonces, eh, está representando a la familia 10 y particularmente a Don Valentín, donde hoy, a su edad, su esquema es... Eh, tiene cuatro ejes, salud, educación, cultura y deporte. Y la misión del deporte fue, desde que toman al club, inspirar a la juventud para que se saliera de las calles y no estuviera en los vicios, sino que el deporte fuera este vehículo de, de conexión, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que el objetivo último del club es ese, eh, trascender y, y dejar un legado en donde la gente empate eh, el, el quehacer de la institución con la filosofía de vida de la familia 10 y hoy de Don Valentín. Wow. Ese, es, ese es el fin último. Mm, es muy interesante. Un poco como muchos equipos en Estados Unidos son de un family office o de un legado familiar. En el Así es. Uh, pero aquí con un propósito mucho más social, salud, educación, cultura. El deporte al servicio, servicio de algo mucho más, pero el equipo, en lo que entiendo, debe ser su representación máxima. Así es, así es. Es la manera de, de tener este legado. Eh, él entiende que, que hoy el Toluca no se entiende sin él y él tampoco se entiende sin el Toluca. Y dada la penetración, la convocatoria que tiene hoy el fútbol, eh, en un país como México y en una ciudad como Toluca y el Estado de México al que, al que por agradecimiento a lo que aquí llegó su papá a trabajar y, y luego él toma las riendas del, del, del equipo eh, él, él, este, él tiene claro que es regresar un poco de esto de tanto que, que, él, que él vivió acá en, en, en Toluca o sea, eh, así lo entiende tal cual, no, no hay más va mucho más allá de resultados deportivos. No es una meta de resultados. Obviamente... Sí, me, me, eso me gustaría decirlo, pero tristemente no. Porque <risa> lo único que le gusta es ganar. A la parte. No importa. No, es que, o sea, cosa que es bueno porque también te exige, porque el deporte es así, ¿no? Sí. Y, 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 y te mete mucha presión y te, te quita horas de sueño. Pero mentiría si te dijera, no, 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 con que el equipo tenga grandes jugadores y conecte socialmente y esté bien con la afición, no, no, hay que ganar, hay que ganar. O sea, todo eso tiene que estar acompañado de ganar. Y él quiere ser campeón y, tiene, y, 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 y el domingo quiere ganar y el siguiente domingo quiere ganar y si va 2-0 quiere ganar 4-0. O sea, 
Hay sí una infancia deportiva muy alta. Va empatado, sí. Totalmente. ¿Y cómo combinas la exigencia? El tema de ganar a todo precio, ¿no? Porque es uno de, los, de las derivas importantes del deporte, ¿no? El riesgo de querer ganar a, to, a cualquier precio. Lo vimos en, en diferentes documentales, historias, ¿no? Sí, Amor y Vergara, una vez en, un, en uno de nuestros podcasts, estaba diciendo merecer ganar más que ganar a cualquier precio. Merecer ganar. Que se me hace una frase espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo puedes cultivar estos valores que son importantes y combinarlo con la exigencia deportiva? ¿Todo se tolera? ¿Cómo, cómo, cómo combinas eso? No, mira, yo creo que independientemente de la generación que representa a Valentín, creo que es, un, es, es un, una persona muy adaptada a, a los tiempos de hoy, ¿no? Eh, yo te diría que eso lo empatas un poquito en decir, yo no te fallo, tú no me falles. O sea, al jugador el mensaje es ese. Acá siempre te vamos a pagar a tiempo, no va a haber un escándalo de esto, no vas a tener problemas fiscales, no vas a tener, siempre vas a tener todo a tu servicio, te vamos a resolver las cosas. Tú no me falles, que no quede de ti. Vas a poder fallar un, un penal, vas a poder fallar un gol, pero que no quede del esfuerzo, del compromiso, del respeto a la camiseta. Esto es ida y vuelta. Yo no te voy a fallar, tú no me vas a fallar. Y creo que en toda la organización. Eh, entonces, creo que ahí generas este este compromiso, esta empatía eh, y, y el resultado tiene que ser ganar. Ahora, tú me dices, hemos jugado, yo he jugado tres finales y este, bueno, no he jugado, en mi gestión se han jugado tres finales y las tres las hemos perdido. Y el sabor de boca es muy malo, o sea, no creas que, bueno, es la final. Y, pero también al mismo tiempo eh, sabes que conforme te vas acercando al objetivo, ¿no? Estás, estás, algo estás generando que te está dando mayor posibilidad de lograrlo. Entonces, este, como dicen los stick to the plan, ¿no? O sea, eh, eh, sigamos con eso. Creo que esa es nuestra identidad. Ahora, ganar a como de lugar, haciendo trampa, moviendo todo el entorno, este, eh, fingiendo, moviendo influencia. Sí, no. Esos son códigos que aquí no entran, no aplican, pero sí en tener todo lo que podemos y está en nuestras manos de resolver al servicio del equipo para que el equipo se sienta cómodo, pueda dar su máximo y se logre el objetivo. Siempre se habla del, eh, siempre se habla del jugador, ¿no? Que es difícil después de una derrota o después de una victoria, es eufórico. Nos olvidamos mucho el presidente, <ríe> de la figura del presidente, ¿no? O sea, es el último... Más bien, se critica cuando, cuando falla, lo vimos en muchas ocasiones, demasiadas. Se olvida todo un trabajo atrás que está hecho. ¿Cómo tú te levantas en una derrota? Ya ves una final, que ya es magnífico llegar a final, no es suficiente, sin duda, porque buscas ganar. Uh, pero ¿cómo tú te levantas y cómo tú, como, al igual que un jugador, logras dar el 100%, si no en 200% todos los días? Porque al final, si el motor que está arriba no funciona, pues abajo tampoco va a funcionar. Mira, yo, hay dos cosas aquí importantes. Este, hay que saber quién eres, porque en esta industria te puedes marear fácilmente, inclusive sin ser jugador, también siendo presidente, 
puedes perder tu identidad, puedes perder tus valores, puedes perder sobre todo saber, saber quién eres, ¿no? Entonces, cuando empieza esta euforia o, o esta lamentación, puedes perder rumbo, ¿no? Y eso son tus raíces. Y entonces, como dicen los americanos, back to the basics, ¿no? Yo acá tengo, lidio con, con mucha generación que podría ser mi hijo. O sea, no todos los jugadores, pero, o sea, biológicamente, prácticamente todos podrían ser mis hijos. O sea, a lo mejor no me ven tan grande, pero, o sea, técnicamente podrían ser. Y es una generación que nació con otros, otros estímulos en el famoso instant gratification, ¿no? La gratificación instantánea. Y aparte han sido jugadores de fútbol. Entonces, eh, tú tienes que poner en su lugar cada cosa. Yo, en los momentos más difíciles, me acerco a, lo, a, a mi origen, a lo que más me, me construyó en los cimientos, que es mi familia, la gente que me conoce mucho antes de estar en esta industria, este, la gente que sabe cómo me hice, cómo estoy, que me conoció de una manera, de otra manera, no, no. ahora el presidente sigo siendo exactamente el mismo, y, y sobre todo eh, cerrar filas para, para, para llorar la, la derrota, para sentirla, pero para pasar la página y tener fuerzas de, de recomponerte, de reinventarte, de construirte. Y, y, y lo digo abiertamente, he tenido la fortuna de, de trabajar, y yo lo invité y, y, y lo propuse, con un símbolo de este club que es Toño Ciña, mm. este, que ganó cinco títulos, eh, brasileño que se naturalizó mexicano que creció de donde nació, o sea, impresionante cambió su vida, el fútbol le cambió su vida, la de su familia eh, tuvo glorias absolutas pero Toño tiene dos grandes ventajas, una, quiere seguir aprendiendo y dos nunca se olvida de quién es mm. y, y también en las glorias, en las bueno, el fenómeno, el campeón de goleo el mejor jugador, fue dos veces el mejor jugador de la liga, siguió siendo Toño Ciña, entonces es, es un poco más joven que yo, muy poquito, pero, pero en él en el trato de aprender, yo también trato de aprender y, y, y él me dice, yo trato de aprender también de otro entorno y en eso hemos hecho un buen trabajo de equipo, porque este, él ya no está en la cancha, no es fácil para él habiendo estado tanto tiempo y yo nunca estuve en la cancha, pero vivo de la cancha, de lo que pasa en la cancha. Entonces, creo que la respuesta es volver a lo básico, a saber quién eres. No, no perderte en el camino del puesto, de la fama, de la gente cercana temporalmente. Creo que hay que ir con la gente que genuinamente sabe quién eres, te quiere, este, y eso es lo que te da la fuerza. Un ritual, no, no sé si un ritual. Hay una derrota como trabajando en equipo. No pasa como tú quieres el, el fin de semana por una meta muy grande, ¿Qué hacen? ¿Se hablan con, con Cinia? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cuáles son las primeras cosas que haces para empezar el proceso de, de, de una manera de sanación, pero más bien de seguimiento del proceso? Sí, mira, depende mucho cómo pierdas. Ahí sí creo que, como dices, merecer ganar, merecer perder. Hay veces que, que sí hay que pegar en la mesa. Eh, hay que ser respetuosos de los entornos, de los momentos. Hay que entender que durante un partido y al término las pulsaciones son muy altas y te puedes equivocar. Yo me he equivocado y mucha gente se ha equivocado en decir cosas que no debes de decir eh, en la calentura. Aparte, pues normalmente la gente que estamos en esta industria somos 
somos pasionales y tratamos de controlarnos, pero hay veces que, insisto, las pulsaciones son altas. Yo creo que hay veces que sí hay que llamar la atención, hay que saber cuándo y quién. No, no es lo mismo que se meta Toño Ciña al vestidor a que me meta yo, este, que trato de estar, pero también trato de ser muy respetuoso en la cancha, sobre todo por el cuerpo técnico. Y luego hay derrotas que creo que lo que necesitan es un poco de espacio, de tiempo, de asimilación, porque estoy seguro que cuando tienes un grupo sano, los primeros que sufren una derrota son los propios jugadores. Mm. Este, no les gusta y eso hay que entenderlo. Eh, eso de, ah, les, va, les vale porque igual cobran. Y habrá quien, ¿no? Pero en términos generales yo todavía apelo a esa parte que no, que por supuesto que sacude. Entonces, por eso hay que estar ahí y hay que estar muy pendiente con los cinco sentidos y de esto que decimos que no choquen los trenes en las vías y, y este paraguas de manejo de emociones. Esa es la parte del, de la chamba, del trabajo más complicado, saber, saber los tiempos, ¿no? A lo mejor dejar pasar una hora es suficiente para ver, para decir lo mismo, o un día. Y hay veces que no puedes dejar pasar, pero hay que empezar a leer el entorno, la gente... Y sí creo ahí que eso mucho te lo da el tiempo y la experiencia que no la puedes obtener en una maestría, este, sino viviéndola, ¿no? Y, y también es cierto que hay mucha gente que tiene muchos años y que tampoco está abierto a aprender, pero, pero creo que el, el, el estar ahí presente te da credibilidad y sobre todo te da este, este sexto sentido de de qué hacer en esta derrota o en esta victoria, ¿no? Porque la típica, porque ellos, los jugadores son listos y también de repente dicen, ah, este ahora aparece nada más acá en las glorias, ¿no? O sea, no yo, pero, o, o también yo, pero mucha gente del entorno que se sube al, 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 al lo que es, popularmente se dice al, al carrito de la victoria, ¿no? Eh, no todo es proceso, hay una parte de inteligencia emocional. Eso me lleva a ¿Qué crees que serían las tres cualidades necesarias? Mañana eres dueño de un equipo, buscas un presidente, eres presidente tú. ¿Qué buscas? ¿Qué, ¿Cuáles son las cualidades principales que estarías buscando? Mira, yo te diría que uno, manejo de grupos a trabajo en equipo, que sepa manejar eh, un... un, un un grupo multidisciplinario de distintas nacionalidades, de distintas edades, no nada más de los jugadores, de todo lo que involucra el fútbol. O sea, tiene que ser alguien que verdaderamente empatice y sepa dirigir hacia un mismo objetivo a un grupo muy complejo, ¿no? O sea, manejo de grupo, pero con muchas emociones mezcladas y muchas características diversas. Como tú dices, no es una fábrica de tornillos esto, ¿no? La segunda, que sepa manejar el corto el mediano y el largo plazo en, en, en el día a día. O sea, eh, y siempre hago esta analogía, yo creo que la, los que me conocen ya se la saben de memoria, pero es como cuando caminas en un río, que das el paso para no caerte, o sea, de una piedra a otra piedra y no pisar el agua, y vas viendo la siguiente piedra, pero de vez en vez tienes que levantar la mirada para ver el rumbo hacia dónde vas, ¿no? No irte a la cañada, por más que no te mojes, a lo mejor vas a, en otra dirección. Creo que esa es el, el, la segunda característica muy importante, que, 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 que sepa manejar esos plazos de una visión estratégica a largo plazo, cuál es el sentido de su trabajo, resolviendo el día a día. Porque esto es inmediatez y, 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 y termina un partido, lo pierdes, te lamentas, pero tienes que estar preparando el que sigue porque no espera a nadie. 
y siempre da revanchas en fútbol. Y la tercera, creo que es la más difícil, o no sé si la más difícil o la menos común, que no te, que no te coma el, el reflector y la fama. Este alimento de, de, medi, de mediático, directo o indirecto, te puede nublar el escenario. Y vuelvo a lo mismo que te dije, saber quién eres. Creo que dentro de que tengas bien cimentado las bases de tu actividad profesional, que va acompañada de la personal, yo no entiendo ningún profesionista que se separe de lo personal, eh, en esa medida todo este entorno, para bien o para mal, te va a afectar, pero no te va a restar objetividad. Entonces, Tienes que, que estar muy centrado para, para, para saber manejar estos. Yo siempre digo, a, a, habrá que tener la sangre de Messi para, para manejar los reflectores como lo hace, porque es un extraterrestre, ¿no? O sea, cualquier otro se hubiera vuelto loco hace mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, hay que tener esa, aparte del talento, aparte de todo, hay que tener esa, esa personalidad para, para no volarte, ¿no? Sí. En, en todas las escalas, creo que hay gente que luego, luego la fama o la aquí, la reflector, te pierde esta objetividad. En todas las, es, en todas las escalas y todas las posiciones en un club, ¿eh? porque al final los presidentes son los mejores, son el equivalente de las delanteras de los grandes equipos, hay pocos y son así. Es. Entonces, es el top 50 del ATP, pues. Exacto, sí, sí. Y... <risa> Y, y, y aparte hay mucha gente esperando que caigas <risa> <risa> muchísima sí. un, de hecho ¿quién es para ti un dentro de los directivos de fútbol internacionales? ¿quién es un referente para ti? que te dices uh, cuando te levantas te preguntas algo ¿cómo, cómo hubiera pensado este, este icono? ¿cómo hubiera pensado? ¿quién sería tu referente? Mira, dentro del deporte, este, pues es que tendría que conocerlos más, porque a veces que desde fuera se ve alguna, alguna imagen. Eh, me gustan, eh, me gusta, me gusta quien tiene una identidad, sin embargo, tampoco me encanta el exceso de protagonismo, ¿no? Uh -huh. Este, ni estas personalidades Maverick, ¿no? O sea, yo te diría un tipo que me parecía consistente con su empresa y con la manera en que lo llevaba era Steve Jobs, ¿no? Uh -huh. este, Elon Musk siendo polémico, ¿no? Uh -huh. eh, dentro del deporte, o sea, eh, me gusta, por ejemplo, eh, esta identidad que le da al Barcelona la porta, pero no comparto muchas cosas que hace ni que piensa ni cómo actúa, ¿no? Sí. Pero, eh, eh, insisto, en la imagen hacia la afición puedo entender la conexión, ¿no? Es decir, este representa a los catalanes, etc. Es, eh, es chistoso lo que dices, porque hablabas mucho del legado. Steve Jobs es parte de las pocas empresas. Es, es un icono como Bill Gates uh, lo, lo ha sido para, para Microsoft. Personalidad muy fuerte, y hoy la, el valor de la empresa años después de su salida es aún mayor. Exactamente. Porque ha construido, aunque era un icono tan famoso, hasta documentarlo sobre él cuando no había documentales como hoy, que hay documentales sobre todo. Pero, <ríe> y la empresa vale mucho más porque construyó los cimientos de una empresa con identidad 
uh, que es difícil construir una identidad. Totalmente, porque eh, hubiera, cualquiera hubiera pensado decir el día que no esté Steve Jobs, ¿no? Y, y eso creo que no debe pasar. Ajá. O sea, tienes que ser lo suficiente, tienes que tener una personalidad fuerte, pero a, eh, a servicio de la institución, o sea, fortaleciendo la institución el mensaje. Porque yo siempre digo que presidentes van y vienen y el, el escudo tiene que quedar, ¿no? Que es lo más importante. Al final del día es lo más importante, el, el, en este caso en el fútbol, el, 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 el escudo, ¿no? Eh, y, y creo que ahí tengo que ser consistente en saber para quién trabajo y la filosofía que tiene hoy la familia 10 y específicamente Don Valentín. Y ser consistente en esas cosas, ¿no? Porque finalmente yo soy una... No es mi club. Yo trabajo para un club que ya tenía una historia y que tiene que continuar la historia adaptada, fortalecida o lo que sea, pero de alguna manera con la identidad que permea la familia que es dueña del club, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, citabas a Steve, Bernie Eccleston, ¿no? De la Fórmula 1, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que si nos vamos al deporte, normalmente va a haber polémica al respecto, ¿no? Desde Florentino, o sea... Jerry Jones, o sea, todos los dueños de franquicias famosas o, o Stan Kroenke, o sea, eh, eh, o de los grupos, eh, pues vas a oír versiones eh, de gente, como dicen, como te va en la feria, ¿no? Hay gente que, que habla mal, por ejemplo, de todo el proyecto Red Bull y hay gente que habla extraordinario, ¿no? Y tienen equipos de Fórmula 1, tienen equipos de fútbol, eh, tienen presencia en Europa, en Estados Unidos, en miles de lugares, y habrá quien tenga la percepción de uno o de otro. Yo creo que la marca está por encima del personaje. Entonces, yo soy eh, un creyente de que el presidente de un equipo o de una marca o de, o de un equipo o de una liga o lo que sea, tiene que ser un facilitador del espectáculo, un vehículo para que esto suceda. Que vas a tener una cara que le vas a caer bien o mal a otra gente, pero que tu afán no sea protagónico. Yo creo que tienes que ser un facilitador del espectáculo y entender que nunca un presidente tiene que ser más visible que un centro delantero. ¿okay? Mm. Y, y, y no te puede ganar eso. ¿no? Eh, eh, mm. Aquí la gente se tiene que acordar de, de Cardoso y hoy de Leo Fernández y de Maxi Araujo. Este, y del equipo que salga campeón y sí, en, en decir mira, eh, que era presidente facilitó esto en el camino pero, pero no creo que el, el tener una imagen sumamente desgastada allá afuera en referencia al, a la marca sea lo mejor mm. citaste a John de Luisa, creo que, que, que habías hablado eh, a mí me parece eh, que en sus en sus áreas que ha trabajado, es un cuate muy comprometido y, 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 y este, muy disciplinado y también facilitador de esto, ¿no? Ahora, es inherente al puesto que la gente te relacione, te señale, te ataque o te ame o poco, te va a amar poco, eso hay que asumirlo, a veces te, te dirán un aplauso, pero yo creo que el mejor aplauso es con la conciencia, con la, con la almohada y sobre todo en este caso yo, con quien me dio esta oportunidad y rendirle las cuentas correctas, este, insisto, potenciando su legado, ¿no? Que es, que es la encomienda, ¿no? Ese es el mandato que yo tengo. Sí, como la, la empatía del presidente, o más bien la, 
Sí, el match del presidente con los valores, la capacidad de representar los valores en la institución. Así. Después, mantiene un legado en el deporte, lo, lo hablamos un poquito, pero tratamos de una pregunta un poco más a fondo. Es, es complejo, la Liga MX está muy retada a, a nivel internacional, uh, hubo cambios de reglas a favor, a favor, como bien dices, hay opiniones y nada más haciéndolo veremos las consecuencias, uh, pero ¿qué tan difícil y qué, qué papel te toca a ti como presidente para influir eventualmente sobre decisiones, pero qué tan difícil este, es este contexto internacional? ¿Qué consecuencias sobre la vida de tu club? Pues mira, yo, yo te diría que creo que en caso internacional, las reglas están puestas, las conoces, las tienes que asumir y así le entras al juego, ¿no? Creo que en la medida que podamos establecer una institucionalidad dentro de nuestro contexto, que es la Liga MX y de la Federación, en este caso como está compuesto, eh, balanceando el trabajo en equipo, institucionalizando, poniendo el terreno parejo, las reglas claras, este, creo que es la mejor manera de... De, de, de caminar, de, de andar este, este reto, o sea, que haya gobernabilidad, accountability, rendición de cuentas, toda esta parte eh, entre más, eh, lo que dicen gobiernos corporativos, y entre más institucional sea, me parece que es mucho más fácil el actuar de todos los participantes del, del, de este gran ecosistema que se llama fútbol y, y fútbol mexicano, ¿no? Eh, nosotros somos una pieza y en la medida en la que, que esté balanceado y que podamos circular por ahí, es, es, es entre más, más institucional, transparente, eh, eh, claro sea, es, es mejor. Hmm. O sea, es reglas corporativas iguales para todos, para que cada uno pueda expresarse tanto de un terreno de juego. Entonces, ok, más gobernancia, más transparencia en la gobernanza, reglas de juegos iguales entre los participantes de un ecosistema, mencionas que son piezas claves. ¿Qué opinas de los cambios que hubo, que se anunciaron recién en la Liga MX? ¿Juega a favor a futuro para posicionar, para seguir posicionando la Liga MX como un producto atractivo, no solamente para mexicanos, pero para el mercado de Estados Unidos? ¿Pero a qué cambios particularmente te refieres? O sea, ¿los más recientes de, de este comité con la parte de la selección? O... No, de la Liga MX, no tanto de la selección. Ok, del, del descenso, el ascenso, Ajá, este, descenso la liguilla. Sí. Mira, eh, yo creo... Eh, a ver, yo soy un fiel creyente de la libertad y la libertad es también la libertad de opinión, ¿no? Yo estoy... Eh, totalmente en contra de la multipropiedad. Eh, me parece que no es un terreno parejo para todos. Por algo está limitada, porque si bien existe multipropiedad en el mundo, eh, no excede el 5%. Yo creo que el tema del ascenso y el descenso tendría que no nada más explorarse a fondo, a fondo de verdad, tomando en cuenta el entorno, eh, el termómetro de la afición, eh, las reglas competitivas, muchas cosas, y también comunicarlo. Creo que en esa medida se podrá resolver mucho más. Eh, y, y sí, creo que a lo mejor eh, 
una liguilla de dos es demasiado. Este, es, eh, entiendo el contenido y el drama de este repechaje o repesca o reclasificación, pero creo que sí, objetivamente, entiendo, venía acompañado de la, eh, del COVID y de la pandemia y, del, y de esta falta de, de contenido que tuvimos en todos, ¿no? En las televisoras, pero sí creo que son demasiados. Este, de por sí el formato de la liguilla puede ser un poco injusto, aunque bueno, tú sabes cuál es el formato y no es injusto porque arrancas un torneo sabiéndolo. Creo que sí dos es demasiado. Entonces, dentro de esos cambios, esa, esa sería mi opinión, ¿no? O sea, este... Y, y, y entiendo los retos, ¿eh? Y así como te lo digo a ti, emito mi opinión cuando el foro lo permite, ¿no? Y, y, me, y me la piden. Mm. La competencia de la MLS. Um, vemos que el valor, la parte económica, el valor de las franquillas, lo mencionaste al inicio hablando de Chivas USA, si aún existía, valdrían unos cientos de millones, si no más, arriba del... No, yo, yo te digo, en el momento en el que en el 2000, te doy el dato duro, en el 2014, la evaluación de esa franquicia que hoy es LAFC, uh -huh. este, en ese estadio que es donde Sports Arena, ahí en, en la 110, en el freeway, este muy cerca de USC, donde está este estadio, el Banco de Alcoholismo, al lado del Alcoholismo. Exactamente. Ese estadio que costó, me parece que alrededor de 300 millones, este, y tiene una deuda importante, pero bueno, es esta franquicia que en el 2014 la evaluación era de 80 millones de dólares, hoy es de 700. Uh -huh. ¿Tú crees que la MLC, por su potencia económica, un momento, pues... El producto de la Liga Mexicana, complicado que sobreviva. Um, o una, un futuro podría ser la integración de MLS, Liga MX en una Superliga, un tipo de Superliga de, de América del Norte. ¿Qué crees que puede ser sustentable para que sigan aspiracionales, no ahora, ni en 5 o 10 años, pero en 15, 20 años? Los Mira, la, la integración la veo bien complicada. Este, hay que entender que que desde el fenómeno geográfico, y dije 700 LFC, que creo que ya la última evaluación dijeron que estaba tocando un billón, o sea, mil millones. Entonces, este, pero bueno, ponle los que sean, a lo que digo es en el, en el paso del tiempo, la revalorización, cosa que en México no pasa. Punto número dos, hay que entender geográficamente tenemos más de 3000 kilómetros de frontera en una economía que es probablemente la 14 del mundo con la 1, ¿ok? Mm. Y eso que eh, per cápita, bueno, no te cuento, estamos mucho más dispares, ¿no? Eh, y con este convivio en la economía número uno, en una industria del deporte que crece como crece en Estados Unidos, en la economía de consumo que tienen, eh, pues es muy apetitoso, muy atractivo el poder decir voy a poner un pie en un territorio en donde hay tantos mexicanos también y la migración no va a parar y hay primera, segunda, tercera generación, aculturado, lo que tú quieras. Creo que el, en la lógica no hay un cuestionamiento. Otra vez, el diablo, hablando de Toluca, está en los detalles. ¿Cómo lo vas a ejecutar? Yo creo que ahí es donde está lo medular, porque las valuaciones, que las valuaciones no es lo mismo que, que flujo, este, aunque hay alguien que las paga, y tampoco la deuda, 
pero, pero hoy, hoy sí es un tema eh, o un reto muy grande cómo vas a empatar esta presencia. Con miras al 2026 que ya vas a compartir un territorio en una Copa del Mundo, ¿no? Este, que si bien son tres sedes nada más y una minoría de partidos, pues ya vas a empezar a convivir como un territorio en conjunto, siendo que con CACAF incluye un poco más y después tener la incorporación al privilegio de integrar con Mebol o la Copa América o lo que sea. Yo creo que es, un, es natural que haya un atractivo por un territorio con una economía tan poderosa y tan apetitosa del deporte como es Estados Unidos. En, en el deporte más popular en México, que es el fútbol. Que hay un atractivo de los equipos, una añoranza de México. Pero como tú bien lo dices, creo que la visión tiene que ser a 10, 20 y 30 años. ¿Dónde vamos a vivir en ese eh, Liga MX con MLS? ¿Y cómo? Y yo creo que en esos detalles, aterrizándolos, es donde vamos a ver si verdaderamente la viabilidad es tan apetitosa como parece. Ya, sí, sentándose en la mesa y hablándolo, se ven las realidades. Exactamente, creo que cuando pones en blanco y negro las cosas, ay, de repente te das cuenta de que los detalles es, es, están los retos. Ahora, es una, como una, un natural, ¿no? como dicen, una realidad, pero me parece que estamos en un punto de inflexión muy importante para saber cómo vamos a entrarle a ese, a ese toro, ¿no? Porque no es, no es poca cosa. Creo que la oportunidad es grandísima, pero hoy eh, los números nos alejan de ciertas cosas. ¿Y voluntades o no? No, yo creo que las voluntades están ahí. Yo creo que nadie está peleado con, con que esto sea más atractivo para todos. Eh, pero creo que hay que alinear los intereses. Okay. Este, yo creo que la voluntad de que todos nos vaya mejor, pero hay que priorizar. Y yo, yo soy un convencido, y no es de la teoría de Nash, pero el todo es más que las partes. En la medida que entendamos eso, este, va a ser mucho más fácil ser exitosos. Este, tenemos que pensar cómo liga. Yeah. Ahora viene la Copa del Mundo 26, muy diferente de los formatos tradicionales que se formaba un comité organizador en el país sede, con una inversión grande, con contratación de miles de personas um, y un show que llegaba por casi un mes en un país. Aquí es muy diferente, la FIFA lo va a organizar, utiliza tres sedes, uh, es muy diferente. Aún así, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué perspectivas? ¿Qué tanto puede ser un motor para el crecimiento del fútbol en México? ¿Qué tanto puede ser estructuralmente un motor? No, yo creo que la Copa del Mundo te va a poner una perspectiva de la demanda que tiene la industria ya a nivel mundial y te va a exigir actualizarte eh, a, para cómo está hoy eh, la infraestructura del mundo. En, no nada más en... En, en, en vialidades, en estadios, sino en comunicaciones, en logística, en tecnología, en, en movilidad, en miles de cosas, ¿no? Hoy creo que el ejemplo perfecto es eh, Qatar siendo un país muy chico y eso, pero bueno, afortunadamente con, con, con tanta inyección de dinero lograron echar a andar 
eh, ser eh, el anfitrión de algo que era tan demandante. Yo creo que hoy estás hablando de un país que tiene una infraestructura montada hace muchos años, como es Estados Unidos, un país muy futbolero como es México, Canadá, eh, y, y cómo vas a convivir, pero sobre todo cómo vas a entender ya en el 2026 que de 1986, que fue la última Copa, a hoy eh, estamos hablando de otro universo de exigencias en todos los sentidos, no nada más del número de selecciones que van a venir, de convocatoria, de velocidad de la comunicación, de demanda, de, de, de profesionalidad. No, hay que ser profesional de, de principio a fin, porque aparte los ojos del mundo van a estar puestos acá, ¿no? Entonces, yo, yo quiero verlo como una gran oportunidad, pero hay que prepararse y, y, y nos quedan un poquito más de tres años. Es muy corto. Es muy rápido, pasa muy rápido para este tipo de de meta grande. Entonces, una oportunidad de elevación de muchísimas ramificaciones de la industria. Totalmente. Creo que es una gran oportunidad de mandar un mensaje que se pueden hacer bien las cosas, pero hay que, hay que estar conscientes de ello, ¿no? O sea, estás hablando de, de, de un territorio que va a ser el único en el mundo que va a haber eh, sido anfitrión de tres copas del mundo. O sea, eso te pone... Un, un alfiler en el mapa del mundo, ¿no? Para bien o para mal. Entonces creo que debemos de orientar todo que sea para bien. Sí. Ahora, muchísimas gracias por todos los elementos. Ahora una serie de preguntas que nos gusta este ritual en nuestro podcast Six Masters. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Listo? Sí. ¿Quién es tu atleta favorito todos tiempos? Todos deportes. Eh, Lionel Messi. ¿Tu entrenador favorito? Bobby Robson. ¿Por qué? Porque me parecía que no era un alto perfil, pero si analizamos lo que logró, él fue el que lleva a Ronaldo al Barcelona, la mejor Inglaterra en, en Italia, eh, un tipo muy auténtico. Podría haber dicho Ferguson, pero me gusta Robson. ¿Tu evento favorito? Mi evento favorito, la final de la Copa del Mundo. ¿Tu sonido favorito en un estadio? La gente cantando. ¿En qué momento específico? Al gol, obviamente, pero, pero la gente, más que instrumentos, más que música, sonido, la gente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Aprendizaje. ¿Algún gran consejo que hayas recibido? Igual has compartido unos en la charla, pero lo puedes repetir si tú quieres. ¿Algún gran consejo que hayas recibido o aprendido que te gustaría compartir? Eh, hay que ser agradecido. ¿Qué profesión, aparte de la tuya, ahora, te gustaría intentar? <risa> ¿Intentar o me hubiera gustado? Los dos son posibles. Eh, <risa> me hubiera gustado ser director de cine. Ándale. O músico. Estás en el show, güey. ¿no? Si tuvieras una hora más todos los días, ¿qué harías? Estaría con mi familia. Y si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te diga Dios llegando a las puertas? Bien hecho. Ahora te toca otro equipo. ¿Te toca qué? Un otro equipo. Sigues en la jugada. Exacto. Bien hecho. Muy bien. 
Paco, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Lo mejor para esta temporada. Uh, gracias por siempre compartir con nosotros y, y nuestra audiencia. Nos conocimos hace años. Te agradezco mucho uh, estos momentos privilegiados. Ojalá la audiencia le guste. Uh, si quieren conocer a Paco de una manera que vea el Toluca y su constancia y su compromiso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Arnold. Ya sabes que aparte eres testigo de mis eh, cambiantes estados de ánimo y de mis retos y de repente esta industria te pone de cabeza. Hoy traté de estar ecuánime. Este, reconozco eres un profesional constante, siempre abierto, siempre constructivo, siempre tratando de ver cómo sí. Y en esta industria y en este país no es tan fácil y hay que aplaudirlo y te agradezco que siempre me tomes en cuenta dentro de tu círculo profesional porque para mí es un privilegio. Ay, no. El gusto es mío y nos vemos pronto en unos partidos y de nuevo lo mejor. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Seguro que sí. Nos estamos viendo. Gracias por escuchar SIS Masters Podcast. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien. Califícanos con 5 estrellas en iTunes y Spotify para que más gente nos encuentre. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de SIS Masters.